0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a trabajar con técnicas de estudio. Si nos has seguido en los últimos videos, te darás cuenta que el primero estaba destinado específicamente al área de educadores, a personas que se encargaran de centros educativos. El segundo video... Iba va con un mensaje especialmente dirigido a padres de familia a papás que tuvieran niños o hijos en edad de escuela ya sea primaria, secundaria o preparatoria inclusive universitarios y este tercer video es un complemento que cierra este círculo de videos formativos en donde intentaremos ya darles herramientas precisas que son técnicas o estrategias de estudio con las cuales tú como estudiante, o tú como papá, o tú como maestro, puedes abonarle a crear lo que yo le llamo una cultura educativa, que es lo que apostábamos que era algo que se tenía que lograr en casa. La primera parte de estas eh, técnicas que vamos a elaborar, pues, conciernen a cuestiones que tal vez tú ya has escuchado previamente, si eres estudiante y ya llegaste a nivel de carrera, Puede ser que algunas técnicas te parezcan a lo mejor un poco anticuadas o tú ya has creado tus propias maneras de aprender de una manera acelerada, dependiendo tu materia, dependiendo tu área en la que te enfocaste, sean ciencias, sean humanidades, etc. Pero si estás en preparatoria, estas técnicas y en secundaria también te van a ayudar muchísimo porque muchas veces... Simplemente te hacen ir a clases pero nunca te dicen o nunca te dan un curso un taller de cómo hacer el repaso de los contenidos que tú ves en las clases o con lo que tienes en los materiales o con las investigaciones que haces, pocas veces te enseñan a hacer una retroalimentación de lo que ya has conseguido aprender. Y eso es algo muy importante porque luego llegan las fechas de exámenes y hay muchos bloqueos mentales, hay muchas costumbres que son realmente contrarias a los procesos de educación adecuados y que terminan, en vez de ayudándote, te terminan atrasando. Así que el día de hoy vamos a hablar específicamente de estas técnicas. Quiero explicártelas de una a una y no te preocupes, no necesitas apuntar tanto o si no quieres apuntar nada, va al final, te vamos a dejar aquí abajo en la descripción del video o arriba si nos estás viendo en Facebook, para que tengas un link a nuestra página de Facebook y que puedas descargar desde nuestra página todo el contenido que aquí vamos a revisar. La primera herramienta con la cual vamos a abrir, pues es algo que llamamos flashcards o pequeñas cartitas o pequeñas fichas en las cuales tú vas a estar poniendo información. Es muy sencillo, simplemente se trata de elaborar una pequeña ficha supongamos que esta es una ficha en la cual has puesto información histórica o una, eh, un dato específico sobre eh, cierta materia que estás viendo ¿no? entonces tú pones la información resumida de una manera muy sintetizada de un lado de la ficha y del otro lado de la ficha pones el título o pones la pregunta a la cual estás respondiendo con la información que pusiste en la parte de atrás de la ficha ¿qué haces con esa ficha? La guardas, generas una cajita, generas un contenedor donde ir poniendo todas esas fichas y generas una organización de aprendizajes. ¿Qué significa? Si por ejemplo estás viendo cierto tema de ciencias y estás eh, preparándote para hacer un, el examen de los contenidos a lo mejor de cierto trimestre bimestre o semestre, saques una ficha, la empiezas a leer por la parte de la pregunta. Si tú conoces la respuesta a esa pregunta guardas la ficha o le das un repaso rápido y la guardas en una caja aparte de lo que ya sabes, de las cosas que tú ya conoces, que ya las tienes bien aprendidas. Y así vas a ir sacando una ficha de cada tema a, hasta que tengas precisamente solamente las fichas de los temas que aún no dominas y esas son las que te vas a concentrar en aprender. La segunda técnica se llama empleo o utilización de márgenes. ¿Qué significa? Si tú tienes un libro que puede ser complejo, sencillo, que puede ser gráfico o puede ser solamente texto, como este, por ejemplo, que tengo yo aquí, tú puedes utilizar todos estos espacios que te dan los libros, algunos más, este tiene muy poco espacio, pero la mayoría de los libros que se entregan, que tienen este, empleos o ampliaciones didácticas tienen muchos espacios en márgenes, dejan mucho espacio libre a lo mejor a propósito para que tú ahí en esas partes logres hacer tus apuntes o que tú puedas hacer a lo mejor en cierta área. Una marcación o poner aquí tu propia explicación de qué es lo que estás viendo en el párrafo anterior o lo que estás viendo en el contenido. Si tú entendiste la materia, si tú entendiste el tema de una forma, puedes utilizar el margen para hacer tus apuntes, tus anotaciones o tus asociaciones entre el tema que estás viendo y lo que te recordó. Supongamos que estás viendo algo de geografía y te recordó algo en tu clase de historia, ¿no? Supongamos que estás viendo la zona geográfica de Europa y recuerdas que en historia ya viste qué es lo que ha pasado en esa zona, porque ciertos países han dejado de existir, entonces tú a lo mejor pones una nota. Ah, es la zona geográfica donde también sucedieron ciertos eventos históricos que ya revisé, en la materia de historia el año pasado o en el trimestre pasado, etc. La tercera técnica de estudio son los clásicos mind maps, mapas mentales. que pasa a ser de la siguiente forma? Sencillamente una hoja donde tú puedas ir poniendo de forma esquematizada relación entre conceptos. Donde tú puedas poner, por ejemplo, un concepto base. No sé, por ejemplo, valores o eh, naturaleza o simplemente... Eh, un evento histórico y que a partir de eso que pusiste del centro tú partas hacia otras áreas o tú vayas complementando con información relacionada y cuando haya conexiones entre la información tú vas ligando esa información es lo que muchos conocen como hacer esquemas hacer síntesis, hacer cuadros sinópticos eso es básicamente un mind map Y la recomendación es que tu mind map sea lo más amplio posible, si vas a dedicarte a estudiar con ese tipo de técnicas, yo te recomiendo mucho que emplees no solamente tu libreta, pásate a hojas tamaño carta, pásate a hojas tamaño oficio, compra medias cartulinas y utiliza todo el espacio que puedas. Porque entre más amplio sea tu mind map, entre más conceptos puedas abarcar en un solo mind map, menos vas a tener segregación de información. Cuando te toca estudiar, a lo mejor todo lo de un trimestre lo tienes en un solo mind map, aunque sea amplio, pero todo va a estar ahí secuenciado y todo va a estar conectado. Cuarta técnica son los mini mind maps, que de hecho de, por eso tenía aquí este ejemplo. ¿no? Es lo mismo que tu mind map, es lo mismo que ya tenías hecho pero vas a combinar la técnica del mind map, del mapa mental con la técnica de fichas o de cartas este, de, de informativas. Vas a hacer una pequeña ficha, un pequeño mind map con información que esté relacionada, que esté unida, donde tú puedas poner más datos, donde tú puedas poner más cuestiones que abarquen dentro del mismo tema. Y luego utilizas la misma el mismo principio de, la, de las fichas. Las, pones tus pequeños mapas, tus mini mapas mentales en una caja donde tú puedas ir disgregando. A ver, este mapa mental, este, este mini mapa mental yo ya lo tengo aprendido, lo paso a una segunda caja o lo paso para atrás y me voy quedando solamente, me voy a quedar a la mano con solamente esos mapas mentales en los que te haga falta reforzar conocimientos. Ese concepto que aún no has entendido o ese dato histórico o esa esa información que todavía no la has logrado entender o no la has logrado memorizar o no lo has logrado eh, poder luego expresar tú de manera libre, esos mapas mentales los vas dejando a la mano para estarlos repasando constantemente. La técnica número 5 es muy, muy importante, es muy especial, sobre todo para mí, porque tiene un fundamento, sobre todo en, la, en el área de lo que son las neurociencias. Enseñarle a otro. Tú, con tu grupo de estudio, sobre todo, yo te lo recomiendo que lo hagas entre iguales, o con un compañerito que sea de tu misma edad, o con un compañero que esté también cursando el mismo tema, para que se genere lo siguiente. Tú vas a diseñar una pequeña clase de no más de 15 minutos donde intentes enseñarle todo el tema que tú estás revisando todo el tema que tú estás repasando todos los temas solamente en 10, 15 minutos le vas a dar una clase a otra persona si no tienes a nadie pues de modo vas a tener que utilizar un espejo o te puedes grabar con una cámara de tu celular y luego ver qué tal lo hiciste e intenta así sin mucho material o sin casi nada de materiales eh, gráficos, sin un libro, sin tener nada a la mano, dar una clase sobre el tema. Intenta exponer el tema ante otras personas, hazlo con el amigo que más confianza le tengas, hazlo con tu mejor compañera, para que puedas realmente estar en la confianza de hablar y de expresarte. No solamente vas a aprender mejor, es la única manera, es la técnica que para mí es más valiosa a la hora de generar aprendizajes a largo plazo no solamente para el examen que viene sino que de verdad se te quede una mayor cantidad de información y que se conviertan en eh, datos con los cuales tú puedas luego crear nuevas propuestas, nuevas teorías la técnica número 6 es específicamente la creación de diagramas y para esto te voy a recomendar que descargues una aplicación que se llama IdeaMent ideamente, eh, si lo leemos en Spanglish, ¿no? Si, si la pronunciación inglesa está en la App Store. Hay muchas aplicaciones similares, no tiene que ser esta, pero tú, si tú pones, por ejemplo, aplicación o creador de diagramas, tú vas a encontrar lo siguiente. Es una aplicación donde tú, al descargarla, te va a, ir, te va a permitir ir poniendo tópico 1, tópico 2, tema 3, tema 4, subtemas, etc. Se genera como burbujitas de cada uno de esos temas y luego... O cuadros de cada uno de esos temas y luego tú los vas acomodando dependiendo de cómo los necesites entonces tú ya vas haciendo las relaciones entre el tema 1 y el subtema 2 etcétera esto te va, te va generando de forma automática ya lo que viene siendo el contenido de un diagrama y al final el simplemente la, la simple tarea de haber organizado la información te va a dar a ti mucha capacidad de retención en eso que estás estudiando. La técnica Pomodoro, la séptima técnica que vamos a ver hoy, la técnica Pomodoro es muy curiosa. Yo personalmente la utilizo con, <risa> al revés, se podría decir, pero realmente es efectiva. Yo recomiendo sobre todo que si nunca has escuchado la palabra Pomodoro, no te vayas con la cinta. Pomodoro significa tomate, me parece, en italiano, y la utilizan especialmente en cocina. Los chefs utilizan unas pequeñas campanitas, unos pequeños cronómetros que simplemente les dan vuelta y marcan ¿no? este, 15, 10, 25 minutos y el aparatito empieza a regresar poco a poquito. Es un, tiene forma de tomate, por eso le llaman así, eh, los, los pomodoro clásico y van contando poco a poco el tiempo de regreso. Cuando llegan a cero suena una pequeña alarma, una pequeña campanita. Esto le servía a los chefs para saber si ya estaba listo con pues, lo que estaban cocinando. ¿A ti de qué manera te puede servir? Bueno, a secuenciar o a distanciar tus tiempos de estudio. Resulta que si tú al momento de hacer cualquier trabajo, cualquier estudio, ya sea algo tan simple como lo que ves en secundaria, o algo básico como lo que estás viendo a lo mejor ya eh, en preparatoria, o si ya es el tema... Final, que ya te tiene que quedar bien pulido para terminar la preparatoria, o si estás a nivel de eh, licenciatura y necesitas realmente eh, ponerte toda una jornada de estudio, o sea, que tú digas hoy lo estudio todo el día, bueno, yo te recomiendo mucho que utilices esta técnica, porque si te pones a estudiar de corrido todo el día, es muy probable que te termines fatigando a la primera hora y luego termines frustrado y no logres continuar, pero con la técnica Pomodoro lo puedes lograr. ¿de qué se trata? tú vas a establecer un tiempo ya sea con una alarma de tu celular o que descargues una aplicación hay muchísimas versiones de Pomodoro tú simplemente escribes la palabra Pomodoro en la App Store o en la tienda de aplicaciones que tú tengas instalada y vas a encontrar muchas opciones es una herramienta muy útil y le han sacado muchas versiones descarga la que tú encuentres más atractiva y vas a hacer lo siguiente tú vas a establecer tiempos de 20, 25, 30 minutos de trabajo y luego vas a establecer tiempos de descanso de 5 o máximo 10 minutos ¿para qué? para que tú te pongas a estudiar un tema de cualquier a lo mejor utilizando una de las técnicas que estábamos hablando como el de las fichas o el de simplemente realizar una lectura o de simplemente realizar la escritura ahorita vamos a llegar a, esos, a esas técnicas y cuando ya se termine el tiempo de estudio tú tú te tumbas en una silla te acuestas en tu cama y esperas a que el tiempo de descanso se termine vuelve a sonar otra alarma o instalas otra alarma para que terminado el tiempo de estudio tú regreses si pones esos o instalas esos pequeños descansos esos pequeños tiempos de descanso entre cada mm, tema estudiado tú vas a tener mayor capacidad de retención de eso que estás viendo y créeme te genera una retención a largo plazo que no se te va a olvidar al mes, ni en dos meses, casi siempre todo lo que estudias bajo esa técnica, con la presión del saber que vas a hacer, pues no sé, un examen final o estás preparando algo más, más complejo como una exposición, bueno, la técnica Pomodoro te ayuda a que no te fatigues en el momento de dedicarle una jornada completa al estudio, que ojalá así sea, que sea buena costumbre de todos, ¿no? Tener jornadas de estudio. La técnica número 8 va a sonar muy anticuada, muy viejita, pero vaya, es una de las mejores técnicas con las que se ha contado a lo largo de la historia de la educación. Escribir. ¿De qué se trata? Que tú puedas hacer tus propios resúmenes a partir de los temas que estás generando. No que escribas bonito, no que escribas un trabajo para entregar después. Escribir el tema que acabas de leer, que acabas de estudiar o lo que acabas de, las operaciones, tal vez es matemáticas que acabas de realizar y hacer en escrito una pequeña elaboración, un pequeño resumen con la cual tú dejes planteado algo. ¿Qué sucede? Que cuando escribimos no solamente estamos mmm, poniendo de manera gráfica algo en un papel, tu mente se repite tres o cuatro veces. Eso que estás intentando poner en el papel de manera escrita y a veces el registro se hace más permanente. Por lo tanto, te beneficia a la hora de obtener eh, un dato de manera más rápida cuando lo intentes recuperar. el Número 9 página en blanco es muy parecido, pero ahora ya tú no debes de tener nada a la mano. No debes, es lo mismo que, que escribir, nada más que no vas a ver los materiales. Tú ya estudiaste a lo mejor con la técnica Pomodoro durante media jornada, durante dos, tres horas o tal vez durante una hora solamente, pero vas a guardar todo, vas a quitar el libro, vas a quitar la libreta, los apuntes, todo lo que estabas estudiando lo vas a guardar, vas a dar una hoja en blanco y vas a hacer lo que tú quieras, un mapa mental, un resumen, una lista de temas, un índice, lo que tú veas conveniente, donde vayas a poner... Todo lo que tú sientas que retuviste durante esa hora de estudio. Para cuando termines, no solamente habrás generado eh, un, un escrito que te sirva luego como de repaso, sino habrás comprobado qué tanto de eso que estás estudiando realmente se te está quedando. O si necesitas emplear otras técnicas, si ocupas modificar tu técnica, pues para mejorar tu rendimiento. La técnica número 10 es simplemente hacer ejercicios. Es otra de estas técnicas clásicas que siempre hemos tenido. Esto sobre todo va enfocado a ciencias y específicamente a matemáticas. La matemática es una materia de músculo. Necesitas meterle músculo cerebral muy fuerte. Tienes que darle a los ejercicios muy fuerte. Tienes que darle a la elaboración, a la resolución de los problemas siguiendo las fórmulas lógicamente primero hay que entenderlas y para eso pues tienes a tu maestro o tienes otras maneras de buscar la información para lograr comprenderla, pero una vez que ya tienes comprendido eh, un tema, cómo resolver cierto problema matemático, cierta operación, cierta ecuación, es muy común que cuando llega el examen se te olvida la fórmula, se te olvida cómo iba el procesamiento de ese problema, sin embargo, cuando puedes hacer ejercicios variados, no solamente los que vengan en el libro, que tú mismo puedas elaborar tus propios ejercicios con tus propios datos, con tus propios números, vas deconstruyendo la manera en la cual se te enseñó el la, el, la técnica matemática o la operación o la ecuación que estás trabajando y de esta forma logras encajar realmente pues, en tu cerebro, en tu, en tu, en tu memoria la manera de resolver un problema igual o parecido al que ya viste en el ejemplo. Cuando tú haces tus propios ejemplos, cuando tú haces tus propios ejercicios, es cuando más fuertemente te queda instalada la habilidad de resolverlo después. Y créeme que cuando yo he empleado esto, luego se me queda a lo mejor... Eh, se te queda información que tú dices, bueno, ¿esto cuándo lo voy a volver a utilizar? No sé, pero bueno, al menos te quedó ahí y no simplemente lo viste en la carrera, o lo viste simplemente en la preparatoria y lo olvidaste. Vas a saber siempre cómo resolver el problema o solamente con un simple repaso vas a recordar la fórmula o los procedimientos para lograr resolver. La técnica número 11 es una técnica que yo le llamo de trampa, ¿no? ¿Por qué? Yo le empleé mucho esto durante la, durante la carrera. Grabar la clase. Y no me refiero a grabar al profesor. Puedes, si se deja el profesor. Pero hay muchas clases que no son realmente un profesor hablando y hablando. Actualmente hay muchas clases donde el profesor es más dinámico, te pone a participar, te lleva a que tú logres generar un contenido. Entonces no tiene caso grabar al profesor mientras simplemente da indicaciones. Si es una, si es una clase estilo catedrática donde el profesor les está dictando, les está diciendo específicamente el dato de lo que necesitan abordar o que necesitan aprender, pues sí, pero la idea de esta técnica la de grabar la clase y luego escucharla, grabarla un día y escucharla dentro de una semana, es que tú mismo, terminando una clase o recién revisado un tema, generes una clasecita grabada recuerdas que había una técnica que era hacer una clase y darle la clase a otra persona o a ti mismo. Bueno, emparejala con esta actividad. Graba tú en un audio o en un video la clase que estabas dando y prepárate para escucharla un tiempo después. Es increíble la cantidad de información que tú vas a decir. ¿A poco yo dije eso? ¿A poco yo di esa clase? ¿En qué momento yo leí, memoricé y grabé este audio? ¿Por qué? Porque pasa muy seguido que cuando dejas correr un tiempo, una semana, dos semanas y hay otros temas en tu cabeza, pues cuando los vuelves a escuchar es como que reactivar esa zona donde se guarda toda esa información y eso te va dando un acceso más rápido. La información se queda ahí la mayoría de las veces, no la discriminamos tan fácilmente. Pero cuando haces esto, vas entrenando tu cerebro para lograr llegar más rápido a esas zonas que a lo mejor ahorita ya las tienes desconectadas. Es como cuando agarras una libreta vieja, ¿no? Y que empiezas a ver lo que ya habéis hecho antes y dices, ¿a poco yo resolví esos problemas matemáticos? Sí, sí sabías, lo olvidaste. Por eso esta técnica de grabar para luego volver a escuchar tu clase es muy eficiente. Discutir la materia con compañeros. Principalmente esta técnica de estudio yo siento que es la adecuada si tú eres el tipo de estudiante que... Se le facilita hablar, se le facilita mucho estar discutiendo temas, que se le facilita siempre estar en el chisme, siempre estar viendo qué hizo a lo mejor lo, eh, cierta persona y comentarlo o platicar de temas con tus amigos. Si te apasiona hablar, úsalo a tu favor. ¿Pero de, ¿de qué se trata? trata? De que tú previamente eh, estudiado un tema o ya que hayas dominado cierto tema, eh, hagas un tipo como de un centro de, de, de estudio junta de estudio con compañeros y que tú puedas tener una charla donde toques el tema que viste, donde tú hables acerca de los contenidos que estabas revisando. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando ves historia, cuando ves formación cívica y ética, materias relacionadas con, la, con las humanidades. ¿Por qué? Porque como puedes instalar opiniones, puedes instalar ciertos juicios y tu criterio se empieza a emplear en, eso, en ese tema que estabas viendo, pues ya no solamente pasas a ser alguien que recibió información, sino que elaboró la información y creó una opinión. Es decir, puede ser que tú luego, no sé, termines escribiendo un libro acerca de un tema, gracias a la, al interés y a la opinión que te dio cierta persona. Y eso solamente lo logras cuando tú escuchas lo que tú puedes expresar acerca de cierto tema o de cierta información que ya has logrado dominar. Técnica número 13. Este es un abono mío. Está... No está en el papel, esta sí, si la quieres, la tienes que apuntar, pero no te preocupes, es muy fácil. No importa cuál difícil sea el tema, no importa cuál sea el contenido que vayas a ver, antes de estudiarlo, emocionate un poco. ¿Cómo te puedes emocionar? Primero, pensando, motivándote a ti mismo, pensando, ¿de qué me sirve estudiar esto? ¿De qué me sirve aprobar el examen que viene? ¿De qué me sirve que esto que estoy aprendiendo hoy se me quede como un aprendizaje real? Para empezar te sirve, porque entre más sepas, te lo aseguro, vas a ser una mejor persona. Vas a tener mejor criterio. Y entre más información puedas dominar, más puertas abiertas vas a tener en un futuro. Esto, si tú eres ya un maestro, el que me está escuchando ahorita, si es un maestro, yo creo que él lo sabe. Si el que me está escuchando es un padre de familia, yo creo que esto ya lo sabe. Pero si eres un estudiante, a lo mejor hace falta que lo sepas. Entre mejor sea tus, eh, tu cultura educativa, tu propia cultura educativa, entre mejor sea tu disciplina escolar, mejor vas a estar preparado para el futuro. Date tiempo para reflexionar antes de hacer el esfuerzo de estudiar. ¿Para quién quieres estudiar? Que la respuesta sea siempre tú. Que siempre sea por ti y también por tus familias, tus personas cercanas. Y ya que tú encuentras esa motivación personal, emocionate todavía un poquito más. Emocionate cuando te des cuenta que eso que estás estudiando hoy, tal vez va a estar al servicio de otras personas en el futuro. Tal vez va a ser algo que tú vas a lograrle compartir a alguien. Piensa, si estás estudiando, no sé, medicina, tal vez lo que tú vas a estudiar le va a salvar la vida a alguien. Podría ser con esto cerramos el ciclo de videos formativos espero verlos pronto vamos a iniciar una nueva serie de tres videos están pendientes por ahí unas entrevistas que pronto subiremos o a lo mejor para cuando subamos este video ya las van a tener ustedes en el canal síganos, por favor ayúdenos a compartir estos videos sé que son a lo mejor un poco tediosos o que no están eh, no son los clásicos videos de YouTube atractivos que todo el mundo ve ahora no somos Badabun y queremos ser el Badabun de, de las escuelas Queremos realmente dedicarnos y comprometernos a que los temas que aquí veamos sean de provecho para ustedes, que sean de provecho para las comunidades educativas y ojalá que esto se convierta luego en la generación de verdaderos espacios formativos. Nos vemos, hasta pronto.